0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir. Bene. Zeugnistag. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zur Formula Bro. Ich bin der Bene und an meiner Seite die klassische Besetzung, würde ich mal sagen. Jules, du hast es auch. Zum großen Finale oder zum kleinen großen Finale unserer <lacht> Saison geschafft. Herzlich willkommen zu unserer Saisonrückblick. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Bist du fit? Weil wir nehmen zur unchristlichen Zeit um 0.29 Uhr auf.
1: <lacht> es ist mitten in der Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal fit war. Es fühlt sich so ein bisschen an wie das Kind in der Gruppenarbeit. Nichts getan, aber trotzdem jetzt da quasi mit Absahnen. Ähm, ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wann auch immer euch das anhört. Mir geht eigentlich gut, ich freue mich jetzt mega auf die Folge, vor allem so bei den meisten Folgen war ich ja nicht dabei, aber jetzt kann ich so zumindest im Nachhinein so noch meinen Senf dazugehen und über den einen oder anderen ein bisschen mein Mäulchen zerreißen. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: Ja, da freue ich mich auch drauf, da deine Meinungen noch mal zu einer oder anderen Thematik ähm, zu hören. Wie läuft die ganze Folge jetzt ab? Also prinzipiell, ähm, es wird Zeugnisnoten geben von 1 bis 6. Ähm, in Bayern auf jeden Fall oder in Deutschland das Schulsystem verwenden. Ich glaube, Österreich hat auch 1 gute Note, 6 ist die schlechteste. Fünf. Die 5 ist vielleicht die schlechteste, wie du hast dazugelernt. Ich glaube, in der Schweiz ist es ja genau umgedreht. Da gibt ja es ja bis 10, glaube ich, oder? Gibt es nicht sogar bis 10? Ja, aber
1: ich, ich glaube auch, 1 ist da richtig schlecht, glaube ich.
0: Genau, irgendwie so. Wollen um, uns ist die 1 gut, die 5 oder die 6, je nachdem. ist natürlich nicht so gut, dass ihr da mitkommt. Auf die Rennen per se, die werden wir jetzt nicht mehr so auseinanderklamösern, wie wir es in den Folgen bereits gemacht haben. Dafür sind ja die Folgen da. Sondern einfach mal rüberschauen. Ähm... Um, Lass also uns gleich starten. Ich habe jetzt so ein paar kleine Blogs, sage ich mal, zusammengefasst. Ähm, Rennen 1 bis 3 ähm, waren Bahrain, Saudi-Arabien und Australien. Ähm, Bahrain blieb natürlich, ist jetzt schon ewig lange her, neun Monate, nicht mehr ganz so viel hängen. Ähm, Verstappen war on point schon da, ähm, McLaren nicht. <lacht> das hat man aber eigentlich vor der Saison schon gewusst, dass so dieser McLaren-Schock kommen wird. Ähm, Alonso war vorne mit dabei, auch für alle so ein bisschen überraschend, weil man das bei den Tests ja auch nicht ganz geglaubt hat, wie kommen sie mit. Ähm, Ferrari ist mit einem Defekt gestartet, das war auch <lacht> wirklich fast zu erwarten eigentlich. Und Ocon hat den Strafenkatalog so richtig ausgenutzt, wie als es da beim Mackie-Menü voll besoffen einmal durchbestellen. Ähm, war ein, ein super Start, ging dann mit Saudi-Arabien weiter, wo Jacob Harris zurückgeschlagen hat. Strafenbazar gab es auch noch mit Fernando Alonso, der sich da vorne festgesetzt hatte. Also, erst Martin war definitiv legit zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, Saudi-Arabien, ja immer ein bisschen was los. Spannende Rennen, immer auch mit Safety-Car irgendwas verbunden. War auch dieses Jahr so. Und dann, um den Triple Header mal abzuschließen, kam noch Australien. Rote Flaggen-Thematik durch und durch, zweite rote Flagge gab es Restart, maximales Chaos mit ähm, Riesenschäden und mehrere Autos draußen. Ähm, Ferrari und Mercedes verzocken sich bei der Strategie, sonst wäre da vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Hatte ordentlich was zu bieten der Saisonstart und ich hatte richtig Bock, obwohl zum Teil die Rennen ein bisschen zu unchristlichen Zeiten stattgefunden haben, gerade <lacht> Australien, ähm, da waren schon wirklich nur die frühen Vögel wach. Will dir noch was hängen? Und dann gehen wir gleich mit rein. Ein Team, wo wir jetzt gleich mit reinnehmen wollen, ist Team Alfa Romeo Sauber. Da will ich von dir so ein bisschen Saisonfazit Nach den Noten von den Fahrern frage ich dich
1: dann danach. Schieß los. Ähm, was blieb mir noch hängen? Also nach Australien dachte ich mir wirklich, Aston Martin, sind die wirklich for real? Weil... Nach Bach -Rhein habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen wie Haas. Dem ist auch so vor allem zu Beginn der Saison, ich glaube das Jahr zuvor war es ja Kevin Magnussen, der zurückkommt und gleich auf die 5 fährt und dann auch in die Kategorie irrelevant wiedergefallen sind. Bei Ast Martin fühlt sich das irgendwie so an. Das ist for real. Es fehlt ein bisschen zu Red Bull in der absoluten Top-Klasse, aber sobald der Hinter von den Star beim Team nicht. 100 Prozent läuft, wiegt es so? Sind sie auf einmal da? Vom in der Persona äh, Fernando Alonso, dann natürlich Australien, absolutes Chaos-Rennen. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja das australien völlig langweilig. Und dann zum Ende gab es Chaos über Chaos und nochmal Chaos. Quasi Alonso wird abgeschossen äh, im Restart. Plötzlich gibt es eine Restart zum Restart. Ähm, ja, absolut. Chaos. Aber ist ein interessantes Rennen. Ich mag die Rennen. Ich, ich liebe auch Japan. Wenn es heißt, 5 Uhr Weckerstellen ist auch irgendwie was Schönes. Und der Sauber weiß ich nicht. Die hatten ja das Jahr zuvor immer so viel positive Überraschungen gesorgt. Und das war so wirklich so uninteressant. Auch Bottas, wo man gesagt hat, Sauber, das tut ihm richtig gut. Show war auch so, sagt ja, Rookie weiß man, aber eigentlich nicht so schlecht. Es, ich will jetzt nicht, es war keine, keine vollkommene Katastrophe, aber man hat gesehen, das Auto war definitiv nicht da, wo man es sich erhofft hat. Und es war einfach, ja, ich, ich weiß nicht, eigentlich hätte man sagen müssen, eine volle Enttäuschung. Es war es einfach nicht, es war einfach nur, äh, ich, ich weiß nicht, wie ich besser das Fazit von Sauber für Jahr 2023 zusammenfassen sollte als äh.
0: ich glaube, das trifft ganz gut warum ich sauber genommen habe für die ersten drei Rennen, weil sie sechs ihrer 16 Punkte da gemacht haben, also Schuh hat natürlich ein bisschen Glück gehabt mit diesem Restart-Chaos in Australien, konnte Punkte abstauben, in Bahrain Bottas vier Punkte geholt und wie du sagst, irgendwie hing man dann doch die, den Erwartungen ganz schön hinterher du hattest irgendwann eine Zeit lang mit einem massiv lustlosen Bottas zu tun mhm. Auch bei Schuhe hat man gemerkt, dass es ein wirklich Wunderkind in Anführungsstrichen kommt dann dabei auch nicht raus. Also er kann aus dem einfach auch nicht mehr machen, als es war. Deswegen will ich die Saison für Sauber am Ende schon als Enttäuschung abstempeln. Du bist auf Platz 9 zurückgefallen in der Konstrukteurswertung, waren davor noch auf Platz 6, glaube ich. Mhm. Ähm, da hatte man sich definitiv mehr erhofft in Hinwil. Dementsprechend, da, da zeigt die Tendenz schon ein bisschen nach unten. Und ich glaube eben, ähm, man wird sich auch neu aufstellen müssen. Klar, jetzt ist Alfa Romeo als Titelsponsor weg. Zum neuen Namen kommen wir dann sicherlich noch oft genug. Das aber da bin ich dir. gespannt. Ja, das, das, das kommt dann, wenn es <lacht> zur neuen Saison geht. Schön. Ähm, aber in, in, ich glaube, in Hinwill muss ich ein bisschen was tun. An die Seidel hat Arbeit. Das ähm, weiß man nach der Saison mehr denn je. Um sich da auch einfach fit zu machen für Audi. Und sonst wird das Ganze, ja, kein
1: Zuckerschlecken werden. Ähm, vielleicht war es einfach, hm. einfach der Andi-Saitl-McLaren-Effekt, dass du am Anfang immer verschläfst. Da war es halt das erste Jahr komplett verschlafen. Weil es war nicht so, dass sie schlecht waren. Es war einfach, dass man sich eigentlich was anderes erwartet gehabt hat. Die waren das Jahr zuvor überraschend, haben immer diese. Aha-Momente, diese, wow, und was macht Bottas da, das gab es in diesem Jahr nicht. Deswegen, du hast Bottas angesprochen, lustlos, das dachte ich auch, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich glaube, in dem Auto steckt einfach nicht mehr und ich glaube, ich weiß nicht, wo sie es verkalkuliert kalkuliert haben oder verschätzt haben, aber mit dem, wo man sie ja eigentlich vor der Saison gesehen hat, das hat einfach überhaupt nicht übereingestimmt und ich glaube, das hat bei den Fans länger gebraucht zu akzeptieren, dass es einfach das ist, was das Maximum hergibt.
0: Ja, ich glaube, das hat eben auch bei Bottas so ein bisschen diese Lustlosigkeit hervorgerufen. Vielleicht war es einfach ein bisschen auch Frust, dass man nicht weiterkommt, wobei es natürlich dann auch an ihm liegt. Man hat ihn ja, man hat ihn ja geholt, um zu entwickeln, um neue Einflüsse reinzubringen. Wir hatten schon gesehen, wie bei einem Top Team gearbeitet wird bei Mercedes, war der jahrelang. Ähm, der Einfluss hat mir ein bisschen gefehlt und der spiegelt sich auch in meiner Zeugnisnote für ihn schon wieder. Wo ich aber noch abschließend was sagen will, ich glaube, an die Sauber-Fans, die zuhören, sind da ja, sind doch ein paar Schweizer und Schweizerinnen, die da sind die gerne reinhören. Ich glaube, paniken muss man nicht, sowohl an die Seidel als auch im BA-10. als Speerspitzen, um es mal so zu sagen. Ähm, die beiden wissen, wie Formel 1 funktioniert. Ähm, die beiden haben auch schon bewiesen, dass sie gute Autos hinstellen können oder seine Teams managen können. Sind sie nächstes Jahr gleich wieder vorne mit dabei? Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon, Sauber braucht noch mindestens jetzt ein Jahr, bis es wieder aufgeht. Aber dann eventuell mit Theo Pocher ab 2025 und so einem Talent wieder größere Schritte nach vorne zu machen, das traue ich ihnen schon zu. Auch eben mit diesem Rückenwind dann von der Audi-Übernahme. Ich glaube, da könnte schon was gehen. Ähm, Schulnoten. Wenn du Bottas und Ju 1-6 bis mit Plus und Minus... Noten müsstest du für dieses Jahr, wie würdest du es tun?
1: Ich weiß nicht, wie das das jetzt umspringt auf die deutschen Schulnoten. Ich sag in Österreich mit 1 bis 5, wo 5 durchgefallen wäre, hätte ich es eine 3 minus gegeben. Also, ich glaube, so beim mhm. Deutschen so 3 minus bis 4, einfach weil ich mir denke, nee, gut, was nicht, aber auf die ganze Saison gesehen, sie haben zumindest wenig Blödsinn gemacht. Und ich glaube, es war einfach diese Lustlosigkeit einfach dahingehend auch geschuldet, weil ich glaube, im Auto einfach nicht mehr drinnen war. Es war enttäuschend. Ich glaube, am Ende des Tages wenig, ähm, was was wirklich den Fahrern verschuldet, wo, äh, was man den Fahrern da wirklich anheften kann. Deswegen eine 3 minus, sie meines. Mhm. Okay.
0: Also nicht ich bei... 1 bis 6 bin, oder wenn wir uns darauf einigen können, wäre wär cool, dass wir das Deutsche nehmen, ja, so. Also ich bin von Wattas schon enttäuscht gewesen, weil selbst eben dieser Charakterzug dann irgendwo ein bisschen lustlos zu sein, ein bisschen zu stänkern, wenn es nicht so läuft, das ist ja auch seine Aufgabe gewesen, das Auto ein bisschen noch weiter zu entwickeln. Bin ich von Wattas fast mehr enttäuscht, kriegt von mir eine 4 ähm, Minus, mit viel Gutwollen noch. Um, für Schuh, merkt man einfach. Schuh, wenn du ein gutes Auto setzt, dann kann er daraus was machen, kann es als Art Game Manager schon verwalten und der Folge einholen. Um, dass er allein die Kohlen aus dem Feuer holt, wenn das Auto nicht so gut ist, hat man auch gesehen. Da langt es nicht mehr Talentlevel als für eine 4 und die ist auch eher schon gut wollen. Also ich. Ja. Definitive Arbeit auch für beide da. Von Bottas erwarte ich mir auf jeden Fall nächstes mhm. Jahr ein bisschen mehr. Bei Schuh muss ich ehrlich sagen, eben auch mit Theo Poucher im Rücken, um das zu droppen, ist in meinen Augen seine letzte Formel 1-Saison bei Sauber zumindest. Den sehe ich 2025 tatsächlich nicht mehr im Team.
1: Interessanter Take.
0: Ja, werden wir uns vermerken. Dann geht's weiter, Rennen 4 bis 6. Aserbaidschan also war mit dabei als Grand Prix Miami und Monaco. Also war dann wieder... Paris Straßenkurs liegt ihm, schlägt zurück, kann man wieder gleichstellen mit Verstappen. Ähm, das neue Sprint Race Format, wo an kleinen Stellschrauben gedreht wurden, kam es erstmal zum Einsatz, war der erste Sprint Grand Prix des Jahres. Ähm, Im Miami Grand Prix hast du dann schon mittlerweile so ein bisschen gewusst, die Stärkenverhältnisse sich einzupendeln. Du hast erst Martin vorhin schon erwähnt, die haben sich dann eben vorne festfahren können, hat nicht ganz bis vorne zu Red Bull gelangt, aber waren vor Mercedes und Ferrari. Ähm, Verstappen und zurückgeschlagen in Miami. Das Thema Show kommt immer wieder auf. Wie viel ist der Grand Prix nur für die Show auch da? Und auch das Thema neues Team kam auf, was wir auch schon an anderen Stellen ein bisschen behandelt haben mit Andretti. Ähm, so der Miami Grand Prix, ja auch jetzt nicht, nicht das Gelbe vom Ei, war in Ordnung. Gilt auch wieder mal für Monaco, ähm, muss man dazu sagen, Imola wäre eigentlich davor dran gewesen, ausgefallen, die sind ja abgesoffen in Imola, mhm. aufgrund stärker Regenfälle, deswegen heißt man da Gott sei Dank nicht gefahren, das Fahrerlager stand komplett unter Wasser, also das war damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ähm, der Monaco Prix, wie es immer ist, wird am Samstag, am Samstag entschieden, im Qualifying dementsprechend in Anführungsstrichen unspektakulär war er. Ähm, was ich mir noch dazu geschrieben habe, McLaren hatte eine schöne Sonderlackierung und das war es dann auch. An also dem Team kamen auch nicht viele am Anfang, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Unds Team, worüber wir jetzt sprechen wollen, ist Aston Martin, weil die eben am Anfang der Saison volle da waren, ähm, das Jahr 1 sozusagen dass Sebastian Vettel, man hat sich ja mit Fernando Alonso da wirklich gut verstärkt, dass man so bei der Musik ist und dass der Vettel ja wirklich einen großen Einfluss gehabt hat, Hätte ich nie im Leben erwartet. Nee, das und, nee. Es war ja nicht nur Alonso, sondern auch Lance Stroll war am Anfang der Saison, der konnte nicht ganz Alonsos Pace mitgehen, war aber eigentlich immer in den Top 6 zu finden. Ja.
1: Vor allem, man darf nicht vergessen, ähm, kurz vor Saisonbeginn hatte er, äh, Lance Stroll diese Handverletzung beim ein Fahrradunfall und der hatte da auch mit Schrauben äh, in, 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 im Handgelenk fahren müssen. So ein Formel, Formel 1 ähm, Lenkrad, das vibriert doch ein bisschen mehr als das normale 0,15 Lenkrad beim Fahrzeug. In dem her, es war nicht schlecht, es war halt so, er wurde in den Schatten gestellt von Fernando Alonso und es wurde
0: sch Warte, da kennst, da kennst du dich ja auch so gut aus ohne Führerschein, inwiefern Lenkrad vibriert und inwiefern nicht. <lacht> ich weiß,
1: wie es <lacht> ungefähr beim Formel 1 Auto ausschaut und Auto gefahren bin ich schon. So, so semi. Ähm, ja, wieso ich ein Formel 1 podcast job mache, gell? Ähm,
0: ja. <lacht> aber Fragen, die ihm du sonst nur um 0,44 aufkommen können. Das ist <lacht> unglaublich. Es, es ist halt so.
1: <lacht> ähm, nee, aber die erste Überraschung war wirklich, das war keine Ausnahme. Die von wirklich ein Top-Team. Also, vom zu Beginn wie Red Bull einfach war einfach so viel weiter, die sind gefühlt immer zwei Schritte voraus, und das hat man vor allem zu Beginn der Saison stark gemerkt, dass es doch eine eigene Liga war. Ich glaube, es hat sich später ein bisschen eingependelt, aber erst Martin, das war wirklich so, und der letzte Schritt fehlt noch zum Top-Team, aber sobald eins der Top-Teams zumindest irgendwie gestauchelt hatten, waren die da voll bei der Sache. Es war eher so, dass sie dann in der zweiten Hälfte vom, vom Jahreskalender da ein bisschen nachgelassen haben. Ich glaube einfach, dass es das war einfach die Phase, wo alle Teams aufgeholt haben und sie konnten sich nicht wirklich weiter improven. Aus irgendeinem Grund waren die einfach zu Beginn der Saison dort, wo andere ähm, erst Mitte der Saison waren. Man, man muss sagen, eigentlich letztes Jahr waren sie das Schlechteste, das in den zwei, Teil zwei schlechtesten Teams überhaupt und das war ein Bounceback, den auch gefühlt keiner irgendwie vorher gesehen hätte. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe das gar nicht irgendwie vorher gesehen. Ich dachte auch nach Bahrain, dass es das ein Flug war und das war's wieder. Die haben sich echt gut etabliert gehabt. Und vor allem Fernando Alonso, ich habe hab den noch nie mit so viel Spaß fahren gesehen, glaube ich. Und was der über seinen sein, sein Teamkollegen geschwärmt hat, also dass Fernando Alonso über seinen Teamkollegen geschwärmt, das, das ist halt auch eher eine Seltenheit. Ähm, war aber auf jeden Fall cool anzusehen. Diese Cinderella-Story für einen ganz großen Coup, kann man gleich sagen, hat es nicht gereicht, aber war schon cool, irgendwie so mit, mit, äh, mit zu beobachten.
0: Ja, Alonso, der schwärmt auch noch für seine Teamkollegen, wenn, wenn alles der gut die ja. Team-Owner ist. Ja, natürlich. Ja, und wenn alles gut läuft. Du sagst es. Naja, also definitiv eine mega Überraschung des Teams am Anfang und ich fand schon, ich habe mich relativ früh abgefunden, ja, Ersten Martin ist jetzt zwar mit dabei, aber eben auch die Klasse von Alonso, der also hat regelmäßig Ferrari und, und ähm, Mercedes da noch in den Schatten stellen können. Deswegen Alonso, muss ich auch sagen, kriegt von mir ein klares A. Er hat zu jeder Zeit das bestmögliche aus dem Auto rausgeholt. Ist für mich nie negativ aufgefallen, hatte ich nie ein schlechtes Wochenende oder wenn, ja. hatte Lance Stroll ein sehr, sehr, sehr viel schlechteres. Da war das ja. Auto einfach nicht auf, auf der Höhe. Kam dann in der zweiten Saisonhälfte vor allem. Ähm, bei Lance Straw ist so ein bisschen Härtefall. Ähm, ja, am Anfang die Verletzungen sind noch mit gut mitgefahren, fiel dann in der Saison in so ein richtiges Loch. Wo man auch gemeint hat, kommt er da überhaupt noch wieder raus. Ähm, gegen Ende der Saison war es dann wieder ein bisschen besser. Man hat sich von Alonso schon gut abkochen lassen. Ähm, auch hier, wir sind wohlwollend
1: drauf, eine 3-Minus-Litz am Ende bei mir. Ja, würde ich mitgehen. Ich, ich, ich frage mich da bei Aston Martin. Hat Alonso so überbeformt oder hat Soros so underbeformt? Generell, ähm, wir sind ja beide Football-Fans, wie man ja weiß. Fernando Alonso, ich weiß nicht, ob es das Aussehen ist, ob es der Charakter ist, ob es das Alte ist, er erinnert mich total an Aaron Rodgers. Und ich kann dir nichts sagen, wieso. Ich kann dir wirklich nichts sagen, wieso. Einfach so diese, mit diesen feinen Sticheleinen und sie schauen sich auch ein bisschen ähnlich, ist für mich die gleiche Person. Ähm, ja, ich, ich glaube, es war ein bisschen von beiden. Ich glaube, Alonso hat ein bisschen overperformed, Stroller ein bisschen underperformed. Beides hat das andere immer noch verdeutlicht. Ähm, deswegen gehe ich dann mit der 1 und mit der 3 bis 4 ähm, mit Balance Stroll.
0: Wunderbar. Dann gehen wir zu Rennen 7 bis 9. Ähm, war der Barcelona Grand Prix mit dabei? Ähm Wäre dann tatsächlich der erste Triple Header der Formel 1 Geschichte gewesen. Für viele Mechaniker war es das auch, weil die waren ja schon im Imola. Man ähm, mussten abbauen und wieder umziehen. Ähm, sonst, Mercedes, da ist das erste Mal so richtig positiv aufgefallen, haben sich in Barcelona mhm. als zweite Kraft so ein bisschen etabliert. Er ist Martin da schon ein bisschen abgefallen. Kanada ähm, Grand Prix, Thema abfallen. Checo Perez, da war dann schon langsam so bewusst Rennen 8. Er, wird die, er kann die Pace von Verstappen nicht mitgehen. Ähm, er wird ihnen da nicht gefährlich werden können und den Weltmeistertitel hinten raus. Zu stark abgefallen. McLaren kam langsam ein bisschen mehr in Fahrt. Und weiß nicht, wegen unsportlichem Verhalten die Strafe von Norris, ob du die noch im Kopf hast, ja. ähm, wo er so ein bisschen tricksen wollte, dass er nicht überholt wird. Das blieb hängen, kann man immer noch drüber diskutieren. Und dann kommen wir noch zu deinem Heimatgrand Grand Prix. Es geht nach Österreich. Immer geiles Wochenende mit äh, Sprint mit dabei gewesen. Waren natürlich Red Bull Festspiele. Die Norris-Auferstehung war mit dabei, weil er ein McLaren-Update bekommen hat. Das erste von, von, von drei Teilen. Und war dann auf einmal vorne mit dabei, also ganz vorne mit dabei. Und natürlich Track Limit Disaster was wir in Österreich ja auch äh, nicht zum ersten Mal hatten. Da waren wir dann gut drin und da hatten wir auch schöne Diskussionen dann eben, wie man sowas gerade direkt zum Track Limits machen kann, wie es mit Jacob Perez weitergehen soll und so weiter und so fort, da wurde er langsam an seinem Stuhl gesägt. Und das Team, was wir damit begleiten wollen, ich habe es zum Barcelona Grand Prix schon gesagt, Mercedes, so ein bisschen Wiederauferstehung, man hat sich langsam mit Aston Martin ja nicht nur messen, sondern auch durchsetzen können, die wollen wir abarbeiten. Zum Triple Header, hast du zu den Rennen noch irgendwie eine Anekdote, die du loswerden willst und dann erzähl uns doch, wie siehst du Mercedes in der letzten Saison?
1: Also, Woran kann ich mich noch erinnern? Ähm, Schimpftarage in Spanien von Max Verstappen wegen seinem DRS. Mercedes hat so ein bisschen so wirklich die erste Auferstehung, wie du es gesagt hast. Ähm, hat mich auch gefreut, weil die kämpfen da auch immer so mit diesem letzten Schritt. Und ja, ähm, das mit der Nordrhein-Strafe kann man geben ich ich, ich, ich ich war da kein Fan von diesem unsportlichen Verhalten ich glaube nicht dass es direkt unsportlich war ob man es bestraft kann man und
0: ich denke was ich damals auch gesagt habe im Podcast wenn es ein Alonso gemacht hätte hätte man gesagt ah, so ein Fuchs geile Idee Ja, der ja. macht dieses ein bisschen mit zweierlei Maß messen bei der FIA ah klar wir können ja. immer über alles offen diskutieren natürlich ähm,
1: sagt ja auch die FIA ähm, weil nach dem Jahr gab es Sachen, die man sich einfach behandeln muss, dass es da einfach Sachen im Reglement gibt, die so nicht gut sind. Ähm Und ja, das Track Limits war da auch so ein Kandidat. Ich, ich sage, solange du keine Alternative hast, ist es doch immer die beste Regel, weil es ist zumindest die fairste. Und wenn du es 500 mal geben musst, idealerweise machst du etwas, was Freundlicher zum so gesamten Sport ist. Weil wenn du da ein Kiesbett oder irgendwas hättest, dann bremsen sie ab und dann nehmen sie die Kurve nicht mehr voll. Ähm, deswegen, ich, 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 ich verstehe, dass das so nicht weitergehen kann. Ich verstehe aber, aber da nicht eine Argumentation von Max Verstappen, der sagt, ich kann die Kurve nicht anders fahren. Doch, kannst du es fast halt 3 h langsamer muss halt vom Gas gehen, kannst du nicht vornehmen Ist wahrscheinlich unlustiger, aber so muss du es wahrscheinlich machen. Ähm, ja, man, man weiß, es kann so nicht weitergehen, weil es war ja auch so, wie das Rennen wirklich war, das war ja erst Stunden danach eigentlich fix, bis man alle Strafen mal ähm, äh, quasi so äh, ausgewertet hatte. Äh, war auch gerade nicht gerade das Lustigste Rennen für die Stewards. Und ja, Mercedes, es war so Erst Martin hing ein bisschen fest, Tendenz fallend und gefühlt war das so die Zeit. Okay, Mercedes wird jetzt nicht direkt stärker, aber es läuft besser. Man, es kam mir vor, es geschahen weniger Fehler. Das Auto wurde ein bisschen besser abgestimmt auf die Fahrer und ich glaube, man ist einfach in einen besseren Rhythmus reingekommen. Wenn das in sich einfach, Erst Martin, das war top, das war jenseits seiner Erwartungen, aber es ging nicht mehr. Und das hat man halt bei den anderen Teams gespürt. Und ich finde, da hat zu der Zeit vor allem Mercedes, glaube ich, den besten Job gemacht. Und der Grund, warum sie so gelandet, äh, dort gelandet sind, wo sie am Ende gelandet sind, war äh, haben sie in der Phase rausgeholt, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall, wie du sagst, es kam ein kleinerer Update schon. Aber es war mehr so dieser Knoten, das ist geplatzt, man ist eingespielt. Man weiß eben, wie man mit dem neuen Auto umgehen muss. Und lagert sich auch ein bisschen an den Strecken, die kamen, man hatte viele Daten und so weiter und so fort, das, das lag Mercedes schon extrem. Wenn ich mir jetzt so die Fahrer anschaue für Lewis Hamilton, kann man sagen, schon Sieg hat es wieder nicht gereicht, dass er seit Abu Dhabi 21. Das grandiose Finale, was wir hatten, sieglos. Ja, das ist auch so eine Sache, wo man sagt:
1: hm, ja, aber 21 22. hat er nicht gewonnen, das hat ja Verstappen gewonnen.
0: Ja, ja, eben. Und seitdem ist er siegelist. Also,
1: ja, stimmt. Saudi-Arabien davor, ähm, ja.
0: Genau, das ist so das ist eine Sache. Aber Hamilton, Vertrag nochmal verlängert, der wird nicht müde zu betonen, dass Mercedes zurückkommt. oder? Also der will auch diesen, diesen Schumacher-Rekord, würde ich mhm. sagen, den will er auf alle Fälle brechen. Ähm, hat er hier immer einen ordentlichen Job gemacht im Rahmen seiner Möglichkeiten, würde ich jetzt mit einem B plus gehen, glaube ich, das ist, ähm, das ist sehr fair gegen mhm. Lewis Hamilton. Wenn ich auf George Russell komme, da habe ich eher ein bisschen gemischtes ähm, mhm. ja ein gemischtes Verhältnis dazu, da sagen wir Hamilton so, nicht B plus, sondern 2 wir sind ja im deutschen, äh, im deutschen Schulsystem drin. <lacht> Bei George Russell... War schon so ein bisschen Licht und Schatten. Er hatte seine Momente, wo er Hamilton schlagen konnte, wo er wirklich auch für Schlagzeilen in Anführungsstrichen gesorgt hat oder für so Lichtblicke. Hatte dann aber wieder Wochenenden, wo er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, so ein bisschen Schatten seiner selbst war. Hat da letzte Saison auf jeden Fall ein bisschen mehr punkten können. Deswegen für eine 2 hat es da nicht gelangt. George Russell kriegt von mir eine 3. Also es war in Ordnung, es war viel Licht dabei, es war mindestens genauso viel Schatten mit dabei, das kennen wir besser, ich glaube, wenn George Russell da ehrlich ist, weiß er auch, da muss mehr kommen, da muss er mehr an Hamilton näher dran sein, auf alle Fälle, weil die Endabrechnung, George Russell wird Achter, Lewis Hamilton wird Dritter, ähm, Unterschied von, jetzt der Rechnung, 25 und 34, ähm, 59 Punkten, das ist jetzt nicht knapp, das ist schon ziemlich ja. eindeutig für Hamilton.
1: Um. Ich, ich gehe ich überlege gerade, ich überlege mir gerade wirklich, ob ich mir bei Hamilton eine 1 Minus sogar traue, oder auch mit der 2 Plus gehe. Ich glaube, ich würde mit einer 2 Minus gehen bei George Russell. Er hatte mhm. diese Lichtblicke, es gab auch diese Rennen, wo er der Bessere war. Das Problem ist, er hat auch seine Ausreißer, ähm. Zum Schluss, äh, wo war das, wo äh, letzte Runde, war das Singapur? Wo, ne, ja. ja. <lacht> um, ja und, und dann hast du auch da, oder Kollision mit, mit einem anderen Fahrer. Da kam es mir einfach vor, hast du öfters Russell gesehen als Hamilton? Was mich bei Hamilton freut. Für mich hat es gesehen, es wird die Leidenschaft ihm noch immer brennen. Es macht ihm Spaß dort, wo er gerade ist. Quasi dieses, es... Mit ein bisschen Glück, wenn die anderen schrauchen, ist auch ein Sieg möglich. Ich glaube, das gefällt ihnen, das so die vorletzte Sprosse, glaube ich, also ich glaube, da brennt auch das Feuer. Ich würde sogar mit 2 minus für Russell und ich gehe mit der äh, 1 minus für Lewis Hamilton sogar.
0: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Lieblingsteil meiner Folge, auf den ich mich äh, seitdem Folge, wo, wo ich dieses Skript geschrieben habe dazu. Spaß. Ja, Rennen, Rennen 10 bis 12, <lacht> ja, genau. <lacht> Alphein, nein, Spaß was hat. Zu Alpine kommen wir jetzt auch. Ähm, da kommen wir dann danach gleich. Ähm, und um die soll es nämlich ganz gehen. Rennen 10 bis 12 war Großbritannien Grand Prix, Ungarn Grand Prix, Sommerpause war noch. Und äh, Belgiens ähm, Grand Prix mit Sprint. Großbritannien. Absolute Favorite, McLaren steigt im Heimrennen wie Phoenix aus der Asche. Voll mit dabei mit beiden Autos. Uh, Norris hat ja in ähm, Österreich schon das Update bekommen, war da vorne mit dabei. Jetzt hat es auch Piastri gehabt. Und im Rennen dann eben Max Verstappen ein bisschen ärgern können, die ersten Runden. Beide auf Podiumskurs. Uh, Piastri hatte dann bisschen Pech Pech. mit Safety-Car. Ja,
1: extrem Pech war vorne noch im. Sonst, ja, extrem, extrem viel Pech.
0: Genau, kam einfach zum falschen Zeitpunkt für ihn, sonst wäre das schon sein erstes Podium schon gewesen. Ähm, zu dem Zeitpunkt Alpine ein bisschen im Crash Pech, nicht nur in Großbritannien, auch in Ungarn, ähm, weil ihm auch aufgefallen ist, Alfa Romeo nochmal zurückgefallen. Das war zu Ungarn-Prix nochmal klar, die sind jetzt wirklich ganz unten angekommen am Feld. Ähm, und hier wieder McLaren von mit dabei. Vor dem Ungarn-Grand Prix, für mich überraschend, noch vor der Sommerpause wurde Nick De Vries von Alpha ja. Tauri entlassen. Den wir dann auch noch äh, ein, zwei Worte verlieren werden. Ähm, Danny Rick kam zurück. Und Belgien Grand Prix, eigentlich auch ein super Wochenende gewesen mit Sprint. Fand ich auf der Strecke sehr, sehr cool tatsächlich. Ähm, jeder und Oscar Piassi, der überraschte, der Norris in den Schatten stellte. Wir hatten schwierige Wetterbedingungen. Ähm, hat immer so ein bisschen gewechselt zwischen ja. abtrocknender Strecke und Regen. Ähm, war dann interessant zu sehen mit den unterschiedlichen Setups, weil ein paar Teams sich eher auf Regen eingestellt hatten, mit mehr Flügel gefahren sind, manche sind spartypisch mit weniger Flügel gefahren, die hatten dann bei Atock Strecke wieder, wieder Vorteile also war wirklich sehr, sehr cool ähm, auch da blieb irgendwann weg in Grand Prix, der Startunfall Piastri vs. Sainz hat so dieses sehr, sehr gute Piastri-Wochenende mit dem zweiten Platz im Sprint und der Sprint-Pole mhm. so ein bisschen getrübt ja, und auch hier, wir waren bei Sauber, ähm, die zurückgefallen sind in Ungarn, das fällt eben auch hier bei Aston Martin ein bisschen auf, die hatten ein sehr schweres Wochenende. Und ja, das Team der Stunde möchten wir da sprechen, beziehungsweise warum finde ich das so cool, die Rennen zum, oder die, die Reviews zum äh, großbritannien Prix und zum ungarn Grand Prix mussten Silver und Michi alleine machen. Da, wo McLaren auf einmal dann Alpine in zwei Rennen überholt und Alpine eigentlich gar keine Punkte holt, mussten die darüber berichten, da ist ein bisschen Schadefreude da, Grüße gehen natürlich raus an die zwei. McLaren hat schon bei der Fahrzeugpräsentation durchblicken lassen, das wird Zeit benötigen, man hat sich verrannt, falsches Konzept und so weiter und so fort, es wird erst Mitte der Saison was werden. Waren alle eingestellt, McLaren hat seit Jahren schlechte Saisonstarts, also dass man, ähm Ganz hinten dümpelt den Bach rein, das, das ist man da irgendwo schon gewohnt als, als McLaren-Fan. Die Saints davor Formel man 1 eben... eigentlich. Das hast du schön gesagt, dass wenn es bei den Saints dann wieder so auf, bergauf geht, habe ich nichts dagegen. Ähm, dann kam eben so Step-by-Step, Step. Australien hat man ein paar Punkte abgreifen können mit Glück, weil man in keinen Unfall verwickelt war. Kanada war schon ein besseres Rennen wieder, Österreich an der Knoten geplatzt. Ich habe es trotzdem nicht für möglich gehalten, dass das ist Update was bewirkt, dass auch die Philosophie vom Auto verändert wird, okay, dass du auf einmal erster Verfolger von Red Bull bist und die sogar ärgern kannst, hätte ich niemals im Leben erwartet. Das ist so nach ersten Martin die zweite Cinderella-Story des Jahres brutal, was man da geleistet hat bei McLaren. Also da muss man schon sagen, gut ab, dass die Motivation nicht verloren ging, auch bei den Mitarbeitern nach dem schwierigen Saisonstart.
1: Ja. McLaren war es halt dann wirklich so, okay, du wirst hinterherhängen und du weißt, wo deine Konkurrenz ist und kannst du das dann auch einholen, das ist die Frage. Und ich glaube, was da so enttäuschend war, wie sie besser wurden, haben sich oft einen sehr guten Samstag oft in den ersten ein, zwei Runden des Rennens völlig kaputt gemacht. Das war extrem schade, das werde ich dir jetzt nicht alles wieder auferzählen, weil ich glaube, Du hast deine Traumata noch davon. Ähm, das fand ich einfach extrem schade. Piastri, aber... Leute, 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 wir werden gleich über die Vries reden. Wir wussten, die Fries war so also ein bisschen der Shootingstar aus der Rookie-Klasse. Einfach weil er schon aus dem letzten Jahr noch ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. De Fries hatte das undankbare Glück. Er war wahrscheinlich im beschissensten Team, wo er nur landen hätte können. Da hätte wahrscheinlich keiner gut ausgesehen. War halt undankbar, noch als Rookie dazu. Fehler sind passiert. Ähm und, und Piastri, wow. Der hat wirklich Norris die Stirn geboten. Man darf nicht vergessen, man hat Norris hinterfragt, die, die Leistungen. Ist dann aber auch zurückgekommen und die waren wirklich auf einem Top-Niveau. Und wenn wir dann zu den Noten kommen, werde ich sogar Piastri einfach die bisschen bessere Note geben. einfach Weil du das als Rookie abgezogen hast. Jetzt keine Kritik an Norris, aber, geiles Duo. Also, wenn du das für die Zukunft hast, ja, holler die Walfee. Stand jetzt... Ja, Norris hat das
0: 25 Vertrag, Piastri bis 26. Also stand, und an welche Arbeiten man danach noch Norris zu verlängern? Stand jetzt
1: haben die die beste Zukunft. Auf die Zukunft gesehen ist das das beste Duo, also ist eines der besten Duos, was du haben kannst, glaube ich. Das gehst du mit.
0: Ähm, ich bin tatsächlich, also weil du sagst, du willst Norris kritisieren, das tue ich schon. Ich habe Piastri die bessere Note gegeben, weil ja, Saisonanfang war schwer. Man hat noch gemerkt, Piastri braucht ein bisschen, um warm zu werden. Er hatte am Anfang schon so seine Problemchen, das darf man nicht vergessen. Ja gut, der hatte ja dann im weiteren Saisonverlauf auch immer mal wieder. Ähm, und bei Norris ist es so, das Beste eigentlich immer aus seinen Möglichkeiten gemacht. Wo dann, oder wo man dann gemerkt hat, das Auto ist konkurrenzfähig und er kann was reißen und er kann seinen ersten Sieg sogar holen dann haben sich bei Norris zu viele Fehler eingeschlichen. Also gerade, muss ich sagen, so im letzten Quartal, um es mal sozusagen, der Formel-1-Saison, ich erinnere da an Katar oder Mexiko zum Beispiel, wo Norris im Qualifying es verbockt hat, das muss man eben schon vorhalten, weil er ist kein Rookie, es war auch nicht sein zweites Jahr. Dass mal ein Fehler passiert, okay, die kamen aber hinten raus im Qualifying zu oft von, von Norris. Nichtsdestotrotz, der Super-Saison gefahren, noch unter die Top 6 auch in der, in der Einzel-WM. Die Speerspitze von McLaren gewesen, ähm, Piastri da noch, einfach aufgrund seiner Erfahrung im Rennen noch so ein bisschen, äh, die kalte Schulter zeigen können und ihn so ein bisschen abziehen können. Kriegt von mir Note 2. Wie gesagt, die Fehler hefte ich ihm schon an, mhm. weil es eben nicht nur einer war, sondern, sondern vielleicht einer zu viel. Und Piastri, wie du sagst, ab dem Zeitpunkt, wo er Update hatte, hat nicht viel gefehlt, so im Qualifying sowieso nicht. Im Rennen hat man gemerkt, es fehlt ein bisschen die Erfahrung, Reifenmanagement und so weiter und so fort. Darf sich bei mir mit einer guten 1-Pegnügen. Ja. Also ich muss man sagen, für einen Rookie, wow. Und auch hier Piastri cool geblieben, die, auf jeden Fall die Ruhe behalten. Am Anfang der Saison hat, kamen dann schon so ein bisschen unrufe auf. War es die richtige Entscheidung, zu McLaren zu wechseln? Nach der Saison wird man sagen, ja, auf alle Fälle.
1: Ich glaube, das Chaos rund um Piastri haben wir auch schon wieder so viele vergessen, gehabt, was eigentlich alles abgegangen ist. Eins Minus gehe ich mit, mit Piastri. Ich war noch am Überlegen, 2 plus, 2 für Norris. Die Sache, wo ich im, im, im Clinch mit mir selber bin, er hatte diese Fehler und ich glaube, deswegen gehe ich auch mit der 2. Ich muss auch sagen, wenn er keine Fehler gemacht hat, wenn er, also wenn er sein Rennen gefahren ist, war er hinter Verstappen der beste Fahrer am Feld. Der, der Typ ist einfach noch immer ein Riesentalent. Aber ich glaube, ich gehe auch mit einer 2 bis 2 plus, ja, 2, einfach weil da doch viele Fehler waren. Und ja, es war... Teilweise das Auto, teilweise war der Wurm drin, teilweise war es Unglück, aber teilweise war es einfach auch Lando Norris und deswegen gehe ich da auch mit 2
0: Jo Nick de Vries haben wir angesprochen, wurde ja vom Ungarn Grand Prix eher unsanft wieder aus dem Cockpit befördert. Ähm, ich glaube, das kann man gut zusammen, oder du hast es schon gesagt, bei Alpha Tauri lief bis zum letzten Drittel der Saison nicht wirklich viel. Ähm, schwierige Verhältnisse Druck von allen Seiten sowieso da, Nachher in seinem, seinem guten Monsterwochenende die Woche davor, äh, das Jahr davor, ist dem nicht gerecht geworden. Ähm, konnte dem vielleicht auch gar nicht gerecht werden, beziehungsweise die Fries zeigt auch mal wieder, man kann Formel-E-Weltmeister sein, man kann guter Rennfahrer sein, aber für die Formel 1 langt es vielleicht dann doch nicht ganz. Ähm, dass er bestimmt zum Ende der Saison auch hätte Glanzpunkte setzen können, das bezweifle ich gar nicht kam der rausgeschmissen verfrüht. Also ich hätte ihn vor, vor dem Umgang Grand Prix nicht rausgeschmissen, sagen wir es mal so, aber Danny Rick hatte eben ähm, auch einen Test, wo er bewiesen hat, er ist noch voll da, er kann die Rundenzeiten gehen. Dann hat man so bei, bei Red Bull entschieden, Red Bull ist mit das härteste für Nachwuchsfahrer, sich eben in dem Kader zu halten. Ja, insofern schnelles Ende, ein bitteres Ende, aber lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Schön gesagt. Ein, ein, ja. Eu ein, ein Euro ins Phrasenschwein, ich weiß schon.
1: <lacht> Schön gesagt. Die Frage, die ich mich da stelle, und ich habe selber keine Antwort drauf. Wenn du weißt, du hast ein Auto mit einer Performance, die fast ins Negative geht. Ähm, du hast einen Jungfahrer, Fahrer, einen talentierten Fahrer im ersten Jahr in einem scheiß Auto, schmeißt du den nach einem Jahr weg oder sagst du dir, gehen mit dem erstmal ein vernünftigeres Auto, bevor wir dann wirklich, ähm, wirklich eine faire Beurteilung geben. Ich weiß, es ist ein Millionen-Business und da kannst du dir nicht viel erlauben. Ich weiß es einfach nicht. Ich wüsste nicht, ob ich nach dem ersten Jahr schon gekickt hätte. War es gut? Nee. War das Auto gut? Auch nicht. Ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekickt hätte.
0: Es haben halt, denke ich, da, es hat viel mit reingespielt. Man ähm, muss sagen, war ja auch so Jaco Perez zu der Zeit nicht geliefert. Ähm, und ich glaube eben schon, dass das mit reingespielt hat. Also, Danny Rick, du musst ihm ein bisschen eine die Bühne geben oder ihm so ein bisschen anfüttern und Erfahrung geben in dem Auto. Falls er Jaco Perez noch vor die Tür setzt. Ich glaube, das war bei Red Bull auch, wenn sie es niemals zugeben würden. Ein Thema bei Checo Paris, das hatte auch nichts mehr mit anderen Performance zu tun, sondern das war ähnlich unter aller Sau mhm. zum Teil. Um, das glaube ich hat mit reingespielt. Dann war es nicht nur die fehlende Performance, die nicht da war, die war ja bei Zunoda genauso wenig da am Anfang der Saison. Es waren halt viele, dass man Rookie Mistake passiert, okay. Uh, die Fries hatte schon, schon auch Sachen mit dabei, wo man sagt: so, hm. Mm. Gerade in dem Alter, in dem er sich befindet als Formel-E-Weltmeister, sollte dir das eigentlich nicht passieren. Ich glaube, das hat dann alles so ein bisschen mit reingespielt.
1: Ähm Frage: Sehen wir Nick de Fries nochmal in der Formel 1? Nein. Der Zug ist gleich abgefahren. Und um
0: deine Frage noch zu beantworten, ihm Zeit geben oder nicht, ähm, Williams gibt Logan Sartre schon noch mal Zeit. Eventuell hat es auch was mit Sponsorengeldern zu tun, das weiß ich nicht. Ich kann die Entscheidung von Red Bull aber nachvollziehen, dass man ihn gekickt hat. In diesem in ja. ganzen Zusammenhang ja. eben. Du darfst ja nicht nur das Einzelne betrachten, sondern das Gesamtbild. Wie, was hat da war es verständlich. Hätten sie, wäre Danny Rick nicht verfügbar gewesen und Liam Lawson nicht zum Beispiel, den wir dann auch noch sprechen werden, dann wären sie mit die Fries zu Ende gefahren, die Saison. Das sage ich auch. Aber du hattest eben die Möglichkeit, ein bisschen durchzuwechseln. Und das willst du dann auch nutzen. Hättest du ihn gekickt? Ich hätte mit dem Gesamtbild wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, bei Alpha hm. Tauri hätte ich ihn gekickt. Nehmen wir an, er wäre bei Williams gefahren, ähm, dann hätte ich ihn wahrscheinlich behalten. Noch für dieses okay. Jahr.
1: Einfach mit Danny Rick im Hintergrund wahrscheinlich. Möglich, ja. ja. Ja, macht Sinn.
0: Genau, deswegen für die Fries eine Schulnote 5. Also es war jetzt keine Absolute Vollkatastrophe, ja. das Auto war schlecht zu Not hat auch nicht geliefert. Er hat sich aber auch nicht mit rumbekleckert. Nee, fünf ist da, glaube ich. Deswegen kann ich da leider nichts
1: besseres geben. Fünf ist da, glaube ich, relativ fair. Gut. Könnt, könnte man, kann man einen Unbeurteilt geben? Ja, da hat sich viele ja, Recht Da
0: darfst du vielleicht bei Liam Lawson sagen, aber ähm, ja. Wir gehen weiter. Ähm. Zwei Rennen diesmal Ende der Europasaison mit Zandford und mit Monza. Ähm, Zandford, Daddy Rick Unfall. Liam Lawson kam rein. Lawson keine Bäume ausgerissen, aber auch keine Fehler gemacht und das bei schwierigen Verhältnissen. Das muss man das schon zu da gut erhalten. Ein gutes Bild abgegeben. Genau eben noch mit dem Auto dazu das war nicht verkehrt. Ähm, Dogen Sargent, so ein bisschen from Hero to Zero, gutes Qualifying, in Q3 dann gepatzt, im Rennen auch das Ergebnis wieder weggeschmissen war natürlich nicht so gut. Ähm, war ja dieser Regenschauer, der direkt nach dem Start eingesetzt hat, was am Ende zu einem Strategiedesaster bei McLaren, Mercedes und Williams geführt hat. Ähm, sehr, sehr spannend an der Stelle. Über letzteres Team wollen wir dann noch gleich sprechen. Und Monza war Ferrari Pole, was mir noch so hängen geblieben mhm. ist. Hamilton sehr rabiat gegen Piastrin. Wir hatten damals eine schöne Diskussion, Michi und ich, ähm, über diese Thematik 5-Sekunden-Strafe. Ist es für jeden gerechtfertigt? Weil Lewis Hamilton in dem Fall, der war ja, ja. den haben die 5 Sekunden nicht interessiert, weil er so eine Pace hatte. Ja, das blieb so ein bisschen vom Monster Grand Prix hängen, auch hier natürlich Verstappen mittlerweile der Dominator der Saison, das brauchen wir gar nicht weiter erwähnen. Fällt, fällt dir zu den zwei Grand Prix noch was ein und dann natürlich so das sind dein Fazit zu Williams, Alex Alban und Logan Sarge?
1: Sandford hat ja dann zum Schluss auch noch die Red Flag gegeben, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Was ich ja. noch im Kopf hatte, das hat mich wahnsinnig aufgerückt äh, bei Ocon. Ich, wenn ich ihn reingeschickt hätte, ich, ich, ich weiß noch, ich habe gesagt, jetzt, wenn es so starkes Unwetter kommt... Da ziehe ich keinen Interesse auf, da ziehe ich immer wets, full wets auf und ich glaube, er war der Einzige, den man reingeholt hat, eh noch später auf full wets. und er sagt doch, das war so die dümmste Entscheidung überhaupt. Hätte es nicht die Red Flag gegeben, hätte der ganz weit vorne mitmischen können und diese Aussage hat mich einfach wahnsinnig aufgeregt. Ansonsten, nee, Monster überlege ich jetzt auch gerade. Samstag ist da, war da ziemliche Partystimmung und ja, es ist, ist eine schwierige Sache, weil es gibt mehr Einzelfälle, als dass es die Regel bräuchte. Wahrscheinlich ähm, ja, war die 5-Sekunden-Strafe in dem Szenario wahrscheinlich sehr unglücklich. Und ich glaube, ähm, Verstappen ist zu dem Zeitpunkt schon stinkt auf Cruise-Modus. Und ja, der hat, wenn, wenn bei dem alles läuft, dann ist alles super. Und ansonsten hört man sie, über Team funkt.
0: Jo, dann, Williams, war das Team, wo wir so ein bisschen anschauen wollten, die haben ja, gerade zum Ende der Europasaison, waren sie weit vorne mit dabei, Alex Alban immer im Punktekurs, Zandvoort gleich sogar 4 und 5 unterwegs gewesen, Monster auf Platz 7, die McLarens geärgert. Und dann war noch Logan Sargeant, der eben in Zandvoort vom Hero to Zero in Monster eigentlich wieder da, wo man ihn dann erwartet hatte, hinten mit dabei. Für Williams am Ende... Eigentlich würde ich sagen, eine erfolgreiche Saison oder so also wird man es da abstempeln. Man hat 28 Punkte gesammelt, Platz 7, und hinten raus wird Alpha Tauri noch ein bisschen enger. Ähm, auch hier natürlich Alex Alvin die, die Kohlen aus dem Feuer geholt. Wenn der Williams ging, war Alex Alvin auch da. Wenn der Williams nicht ging und seine Probleme hatte, hat man Alex Alvin auch nicht wirklich gesehen. Hatte Logan Sargent die ganze Saison über im Griff. Also da gab es äh, nicht ansatzweise irgendwie zu, zu kämpfen, nicht so wie in Norris mit Piastri zum Beispiel. Und Logan Sargent, so ein bisschen als Fazit, doch sehr doch das erstes Jahr, ein schwieriges erstes Jahr. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, dass man ihm nochmal eine Saison geben will. Ich glaube aber, Logan Sargent weiß jetzt schon, dass er auf dem Hot Seat sitzt. Es gibt genügend talentierte Fahrer, die, die in den Startlöchern stehen, die ebenfalls irgendwo Sponsorengelder mitgehen können. Also von Logan schon muss ein sehr, sehr großer Sprung kommen. Er hat sehr selten andeuten können, was er kann. War mir eigentlich zu wenig. Da muss was kommen. Also ich glaube, Alex Alvon wird jetzt nicht mit den riesen Sorgenfalten in die neue Saison gehen, weil er so Angst vor seinem Teamkollegen
1: hat. Nee. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, was, sorry, wenn man im Hintergrund hört, es ist ein ziemliches Unwetter gerade. Wow. Ähm,
0: ja, krass, ja. ja, bei uns hat es vorhin gestimmt, zum Beispiel in Bayern. Das war wahrscheinlich schnell nach Österreich. Apple ja, ja, bringt uns
1: <lacht> auch nie was Gutes. <lacht> nee, ich <lacht> nee. weiß. Ähm, ich glaube, was Sargent so. Das klingt jetzt blöd und ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Ähm, man hatte mit Sargent mit De Vries und mit Pierre gleich drei Rookies, die zu Beginn der Saison waren. Und es war klar, dass Sargent da der Schwächste davon sein wird. Man dachte eigentlich auch im schwächsten Auto von den dreien. Und ich glaube, dieses Benefit of the doubt hat dann auch mal gut getan, dass man weiß, ja, er ist jetzt einfach, er hat, er hängt ein bisschen hinter nach, er hat Talent, gib ihm das eine Jahr noch mehr. Er weiß, erst ist im Seat, er muss liefern, du musst jetzt nicht album schlagen, aber du musst auf einem Level mit dem fahren. Du musst ihn schlagen können, jetzt nicht Rennen für Rennen, aber du musst ihn irgendwie besser mithalten können. Es kann nicht sein, wie es mit tiefe war, dass der quasi sein eigenes Rennen gefahren ist, so wie es Verstappen gemacht hat, nur am Ende der Strecke ähm, und am Ende des Klassements. Da muss einfach mehr kommen. Traue ich ihm zu? Ja, aber wie viel ist dann auch wieder dahingestellt? Ähm, ist definitiv etwas was ich mir gerne betrachten möchte. Ähm, Albon, ich, ich, ich glaube, wir wissen gar nicht, wie gut Alex Albon wirklich war. Ich will es nicht zu sehr beschönigen, weil in einem top K ist, glaube ich, Abliefern noch mal schwieriger als im schwa schwachen Auto. Aber allein, wenn ich mir äh, Australien zurückdenke, das, das ganze Scheißrennen auf, auf seinem Reifensatz gefahren das ist, glaube ich, zu ganz am Schluss dann erst in die Box gefahren. Ähm, geiler Typ. Geiler Typ, vor allem der hat sich aus, aus, aus diesem Red Bull, das so gut herausgearbeitet, äh, dass ich da, Ach, ich will nicht so viele gute Noten raushauen, aber ich spiele bei Elben, glaube ich, sogar mit der 1-. Okay, krass. Ich habe ihm jetzt eine 2 gegeben, weil mir da doch... Ich glaube, ich, glaub, ich gebe ja, auch die, die 2+.
0: Rennen Plus. Nicht, nicht ging, hat er ja. hat da nicht wirklich äh, da ist er dann auch nicht in Erscheinung getreten, leider, sind langt nicht ganz für eine einzige eine Zwei gegeben, bei denen uns hier Zwei-Plus Plus. Ja. bei Sargent ist es jetzt mit, mit Wohlwollen eine 4- ja. minus geworden, wie gesagt überzeugt hat er mich nicht nee. und ich bin, wie du sagst, gespannt aber dann halbwegs als, als dann da ist, wenn es darauf ankommt, weniger Fehler macht. Das muss er unbedingt. Ähm, ist ja Crash-Weltmeister geworden, das braucht Williams nicht nochmal. Und eben wie du sagst, wenn Elbern punktet, dann muss ein Sargent irgendwo halbwegs in der Nähe sein und vielleicht auch mal einen Abstauberpunkt irgendwo mitnehmen. Sonst wird er die Saison nicht, nicht überleben, beziehungsweise danach nicht. kein aber Thema mehr
1: spielen bei Williams. Was möchtest du von Sargent kommen, das jetzt hin, dass du sagst, das ist für mich gut genug, um ihn zumindest für ein weiteres Jahr dann zu halten. Um,
0: ja, er muss rundum besser auftreten. Es müssen weniger Fehler kommen, er muss näher an albern mhm. dran sein, er muss ein bisschen mehr Punkten. Also, wie gesagt, das Niveau von Album, glaube ich, kann man nicht erwarten. Oder würde mich sehr überraschen. Aber so weit weg darf es halt auch mhm. nicht sein. Ja. Also er muss überall einen Step einfach besser werden. Ähm, oder mindestens oder eher eineinhalb Steps. Und dann geht schon, aber ich sehe das schon, wenn weniger Fehler kommen, wenn eben der eine oder andere Punkt mehr kommt, wenn die Qualifying-Leistungen halbwegs passen, dann könnte das durchaus schon reichen, dass man sagt, man geht hier nochmal, äh, man verlängert ihn wieder für ein Jahr, das könnte ich mir da schon vorstellen. bin ich sehr gespannt. So, Rennen 15 und 16, da geht es nach Singapur und Japan. Singapur Grand Prix, glaube ich. Einer der schönsten für uns Fans, weil Max Verstappen nämlich nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. <lacht> Schwieriges Wochenende für Red Bull. Hat das, also die haben es selber schon gesagt, das ist nicht ihre Strecke. Das ist so schwierig mit Wahnsinn. Und der Sänger von Bobia trotzdem ohne Verstappen, der hinten raus und auch gleich auf Platz 5 so ganz zu ziel kam und noch ein bisschen aufgeholt hat, ähm, einiges zu bieten. Sainz, Norris, Mercedes, alles vorne irgendwo mit dabei. Ähm, Mercedes hinten raus, so frischen Reifen, riesen Aufholjagd. Und da hat Carlos Sainz, ist sein Risiko eingegangen, aber genial, sich mit einem kleinen Trick die Mercedes vom Hals halten können, indem er den Norris ins DRS lässt. Nie so nah dran ist, dass das gefährlich wird, aber hat dadurch gehalten, du hast vorhin schon gesagt, der Russell-Crash in der letzten Runde, der war natürlich sehr, sehr heftig. Ähm der Highlight für Ferrari wahrscheinlich dieses Jahr, der Sieg von Sainz. Ähm, beim Japan Grand Prix war es dann so ein bisschen gedämpft, wie der Verstappen fuhr in der eigenen Welt. Ähm, mclaren war hier, zweite Kraft konnte ihm aber nie gefährlich werden. Ähm, ja, gab ein paar Unfälle in Zweikämpfen insgesamt. Der Japan Grand Prix leider dieses Jahr sehr langweilig. ist nicht viel passiert. Und das Team der Stunde eben war zu dem Zeitpunkt Ferrari. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch auf die ein bisschen stürzen, auf die ein bisschen konzentrieren. Darfst du natürlich zu den Rennen noch was sagen, wenn dir dazu noch was einfällt. Wenn nicht, gerne dein Fazit zur Ferrari-Saison.
1: Ähm, erstens, Singapur. Geiles Rennen. Die letzten, also die letzten Runden, Mann, 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 war das spannend. Zu Japan. So schnell wie das Rennen war, so schnell war es in meinem Kopf auch wieder vorbei. Und Ferrari? Tue ich mir ganz schwer. Ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, bei Ferrari tue ich mir schwer, ich, ich, ich hätte vor der Saison nicht sagen können, wo die wirklich stehen. Ich hätte vor der Saison nicht wirklich sagen können, ich habe es dir während der Saison nicht wirklich sagen können, ich kann es jetzt noch nicht wirklich sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie die stärkste ob sie die die stärkste Mannschaft hinter Red Bull sind. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht sagen. Sie haben mir die schönsten Lichtblicke gegeben, aber dann gleichzeitig auch wieder diese, diese Enttäuschungen. Also, wenn ich es mit Mercedes vergleiche, war bei, wenn du dir so eine Interferenz anschaust, ist die bei Mercedes sehr gering, sehr konstant. Und bei Ferrari hast du mal diese Aus, mehr diese Aussetzer gehabt. Ich glaube, sie bewegen sich in, eine, in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist ein Aufwärtstrend zu sehen. Es ist aber ein ruckliger Weg und man hat gesehen, es ist ein neuer Teamchef da. Das braucht vielleicht einfach ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass Ferrari in eine bessere Richtung steuert und dass diese Saison man alles allem doch als positiv ähm, einsehen, äh, ansehen kann.
0: Ich hätte Nee, ich kann es besser zusammenfassen. Ich, 1 zu 1, dasselbe Take würde ich abgeben. Sehr schön. Ähnlich zu den Fahrern. Mit Leclerc hat man ja verlängert, Sainz wird wohl noch folgen. Man sagt, man will keinen Nummer 1 Fahrer also wird er wohl einen ähnlichen Vertrag bekommen. Und bei den Noten habe ich auch für beide eigentlich dasselbe übrig. Wir waren beide auf demselben Niveau. Klar, Carlos Sainz vielleicht das eine oder andere Highlight eben durch den Sieg auch mehr gehabt in Singapur. Leclerc vielleicht ein bisschen konstanter. Was halt beide haben, wenn der Ferrari mal nicht so gut läuft, da fehlt mir das so ein bisschen, dieses trotzdem auf eine andere Stufe heben was Alonso immer auch in mit Mittelklasse Teams gemacht hat, dass er dann trotzdem vorne mitgefahren ist, da fallen halt Leclerc und Sainz das ganze Rennen überhaupt nicht auf oder können sich überhaupt keine, keine Glanzpunkte irgendwie setzen. Deswegen, ich gehe mit nur zwei Minus für beide. Ähm, sie können es besser, liegt das hier am Auto. Ja. Zum Teil wirkten dann auch eben beide so ein bisschen gefrustet.
1: Ja, wie würdest du denn Werten. Würde ich genauso mitgehen. Da jetzt die Frage. Vor einem Jahr hätte man gesagt, Charles Leclerc ist der Nummer 1 Fahrer bei Ferrari. Wie sieht es für 2024 aus? Gibt es. Hat Ferrari einen Nummer 1 Fahrer, genau wie Mercedes?
0: Ähm, man wird ohne Nummer 1 Fahrer in die Saison gehen. Und je nachdem, wie die Saison dann verläuft, könnte es dann schon dazu sein, dass einer als äh, 1b quasi degradiert wird. Ähm, aber man wird dem, ähm, sag ich mal, bis Mitte der Saison wird man kein Fahrer bevorzugen. Okay. Ähnlich wie bei Mercedes. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wurde jetzt auch schon so offen kommuniziert. Das glaube ich auch in vom Talentlevel. Man wird Leclerc mal höher angesehen als Sainz, aber Carlos Sainz hat auch schon bewiesen, dass er es drauf hat. Von daher, warum nicht? Äh, wieso da nicht nicht einfach mit offenem Visier kämpfen. Wie du vorne? Bei Ferrari? Ich gehe damit tatsächlich ein bisschen mit Charles Leclerc vom Gefühl her. Ja, Ich
1: glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch.
0: Aber mal abwarten. Ich glaube, Carlos Sainz der ist absolut ja. nicht weit weg. So. Dann Rennen 17 bis 18. Wir gehen nach Katar und nach Austin. Beide Sprint Races mit dabei gewesen. Katar, ähm, ein kurioses Wochenende. Patzer von Norris, den haben wir schon mal angesprochen. Ähm, auch Liam Lawson, der ähm, Danny Rick vertreten durfte, in Singapur in die Punkte gefahren ist, da Glanzpunkte gesetzt hat, das erste Mal so ein bisschen gepatzt. Sprint Race, viel Pokerei. Ein ähm, paar sind mit Softs gestartet, die dann eingebrochen sind. Piastri holt seinen ersten Sieg, war Wahnsinn. Ähm, Hauptrennen dann ein gewohntes Bild. Verstappen fährt vorne weg, äh, McLaren zweite Kraft. Was da an dem Wochenende ein bisschen schwierig war, auch Thema, wo wir in Österreich schon hatten, das Thema Curb bzw. Track Limits. Man hat ja mit so Pyramidencurbs ein bisschen umeinander experimentiert, man hat drei pflichtboxen deswegen eingeführt, neue Linienführungen ähm, und so weiter und so fort. Das war sicherlich nicht ganz so glücklich, was ja dann im Rennen schön war. Es wurde Vollgas gefahren, man hat gewusst, man muss dreimal zur Box, man muss kein Reifenmanagement betreiben, deswegen war Oscar Piastri auch so weit vorne mit dabei. Oder konnte der Lennon Royce die Stirn bieten. Fand ich per se zwar cool, dass einfach gefahren wurde bis mhm. nicht mehr. die taktischen Elemente gab es halt in dem Rennen mhm. leider dadurch nicht. So ein bisschen, ja, das ist für und wieder. Austin Grand Prix können wir noch ganz kurz zusammenfassen, bevor dann du deine Texte abgeben, das zu den Rennen. Ähm, der Austin Grand Prix, das war irgendwie sowohl Sprint Race als auch Haupt Race nicht ganz so spannend. Es wird eher hinten raus ähm, spannender. Hamilton war ja nah dran das ganze Wochenende, konnte der Verstappen auch wirklich gefährlich werden. Und auch im Checko Perez, wo man dann mittlerweile zu dem Zeitpunkt schon herausgefunden hatte, wenn er die Viz-Weltmeisterschaft holt, dann behält er sein Cockpit, hat dann eine riesen Erleichterung verspüren dürfen, als Leclerc und Hamilton disqualifiziert wurden. War ja auch so, wurden nur die zwei rausgen oder nur die, die, die Top 4 rausgenommen, wo diese Bodenmessung durchgeführt wurde. Ja, haben wir schon in der Folge ausdiskutiert, damals nicht ganz so glücklich und da wollen wir über das Team Alpine dann sprechen in diesen zwei Rennen. Aber erstmal, du hast nicht unbedingt wahrscheinlich ein oder zwei oder
1: acht Tags zum Katar Allein schon. Nee, mich würde auch deine mein Meinung interessieren, wie fandest du die Entscheidung der FIA mit den Pflichtboxenstops in der Situation? Ja, du musst es machen,
0: wenn du ein Sicherheitsrisiko irgendwo feststellst. Ähm, wir wollen nicht mit Sicherheit spielen oder sowas, braucht kein Mensch. Insofern richtig, ich, wie gesagt, ich fand es auch mal cool ja. einfach zu sehen, was, ist, was können denn die Boliden leisten, wenn die einfach Vollgas durchgehen, also Vollgas-Gas gehen können. Das hat schon auch Spaß gemacht. Eben was halt bei solchen Rennen wegfallen würde, wenn es kommt, ist
1: halt das taktische Element und das, das überwiegt dann doch, würde ich behaupten. Ich glaube, es ist trotzdem auch eine, eine Herausforderung für Strategen, wie man sich dennoch irgendwo einen Vorteil herausholen kann. Ich habe es spannend gefunden, auch wenn es irgendwie ein Fiasco war, aber das hast du mit neuen Rennen, wird ja später in Las Vegas nicht viel anders sein. Und ähm, Austin, ich habe noch im Kopf, wie es Alonso da aushebelt. Ich habe gedacht, das, wird jetzt ganz, das kann jetzt ganz, ganz böse ausgehen. Dass auch immer dieses Ansagen und erst im letzten Moment weg rüberziehen, das ist halt auch ein bisschen gefährlich. Ja, ähm, schön, dass da nichts passiert ist zu dem Zeitpunkt, aber Perez, das ist angesprochen, irgendwo, also wirklich irgendwo, ähm, und ja, Al Alpine ist halt auch so ein Team. Gasly hat kein schlechtes Jahr gehabt, aber gefühlt habe ich den Namen das ganze Jahr über vielleicht viermal gehört gehabt. Gasly war so einer, und das meine ich jetzt nicht mal negativ, der ist der ist mir nie irgendwo aufgefallen. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, ist nicht positiv gemeint. Wo war, wo war eigentlich Alpin das ganze Jahr? Jetzt Michi und Sivan, die ich spüre schon ihre Hände um meinen Nacken und wie sie schon zudrücken, aber Alpin war für mich irgendwie das uninteressanteste Team. Das war einfach... Frag mich, was war die Definition von Mittelfeld? Al, Alpin. Das war... Das,
0: ich, ich hätte dann Take dazu, alleine auf weiter Flur nicht. Wie du sagst, das, das war das einzige Mittelfeld-Team, ja. was es gab. Och, och, Ende, och, och, du
1: konstant nämlich.
0: Zum unteren Ende mit dazu oder du warst oben mit ja. dabei. Äh, Alpine war halt einfach wirklich, wie du sagst, Mittelfeld. Ähm, man sieht es ja, man hat 100 Punkte Vorsprung oder 92 gehabt auf Williams, man hatte 160 Punkte Rückstand auf Aston Martin am Ende. Ja, das Defizit, das Leistungsdefizit zwischen 30 und 40 PS ist bemerkbar. Ähm, Ah ja, sicherlich ja, da hat er auch das Gesamtbild wieder mit reingespielt. Ottmar Schaffner wurde entlassen, man hat ihm nicht die Zeit gegeben, es gab personalroschaden und so weiter und so fort, hat sicherlich Alpine nicht ganz so geholfen. Und wie du sagst, ein Gasly ganz wenige Na Nadelstichinger setzen könnte, wo er wirklich im Rampenlicht stand. Ich glaube, Miami fiel mir da so ein oder was, war es auch Belgien Grand Prix, wo er mal vorne mit dabei war. Ja. Gut möglich. Ocon also dafür, dass die beiden ja auch bloß vier Punkte auseinander waren ja. am Ende, aber Ocon fiel mir fast nur negativ auf. Muss man leider so sagen, ähm, die ganz großen Glanzpunkte ja. in dem Jahr würden mir jetzt aus dem Stegreif nicht einfallen. Ich habe viele Kollisionen mit ihm irgendwo im Kopf. Ich habe eben rein am Anfang, wo er den Strafenkatalog austestet wie ein McDonalds-Menü. Ähm, oder auch, es gab ein Rennen, da hat, war es nicht mal wert, ihn zu zeigen, wie er retired, weil er so unauffällig war, also ja, und da jetzt die spannende Frage an dich, hat Alpine denn auch wenn es natürlich für ein französisches Team französische Fahrerfahrung irgendwo so der Dream ist, kann man denn mit den Fahrern wirklich vorne mitsprechen haben beide das Talent, wenn ihnen Alpine ein gutes Auto hinstellt, Aston Martin und McLaren das Ding auch zu Ende zu bringen oder siehst du sie gerade, wenn man eben sagen will, man will sie eher mit den Top-Teams vergleichen oder sie wollen sich eher da sehen, hat Alpine von den ersten sechs die schwächste Fahrerfahrung?
1: Die Sache ist, wenn, wenn du es durchschnittlich abgestempelt wirst, ist es immer negativ konnotiert. Muss es nicht sein. Ähm, meine letzte ähm, Überleitung zum Football, da hat Kyle Brandt, einer meiner Lieblings äh, Lieblingsanalysten von der NFL und von Good Morning Football, die Saints haben gesagt, ist jetzt, es tut mir leid, ist jetzt die absolute Definition von Durchschnitt in allen Belangen und das war halt Alpin, aber es ist ja nicht nur schlecht, weil es, es hat eigentlich wirklich keine Phase gegeben, wo du sagst, sie waren schlecht, sie waren gefühlt immer Mittelfeld und ja, ich, ich glaube, du kannst darauf arbeiten, du musst halt schauen, war das wirklich das Ceiling? Geht da noch mehr? Wo kann man dann prüfen? wie viel können sie extra noch aus dem Auto rausholen? Schaffst du es, jetzt einen Schritt nach vorne zu gehen? Weil Stillstand ist gleich Rückschritt. Ähm, deswegen will ich die Frage gar nicht beantworten. Ich glaube, es geht. Die Frage ist, da, liegt, liegt jetzt da, glaube ich, in erster Linie weniger bei den Fahrern, sondern wirklich mehr, kannst du mehr aus dem Auto rausholen, aus Ingenieurssicht? Und dann gibt das den Fahrern. Und wenn wir zu den Noten gehen, ich würde, glaube ich, Gasly eine 3 geben und Ocon, glaube ich, eine 3 minus. Aber einfach habe ich. Mir, weil mir gefühlt dann doch öfters negativ aufgefallen ist, Ocon.
0: Ja, habe ich ähnlich ähm, bewertet. Gasly von mir eine 3, Ocon eine 3 minus. Warum Ocon, trotz dass er so oft eigentlich negativ aufgefallen ist, oder irgendwelche Kollisionen oder Strafen oder ähnliches, sind es aber eben auch nur vier Punkte mhm. und ich glaube ein drei ist eben auch eine durchschnittliche Bewertung
1: deswegen das gehe ich so mit ich überlege gerade da muss er das irgendwo kompensiert haben oder man hatte vielleicht einen Scheißtag, aber ja Irgendwann ja,
0: in Ocon, in Ocon hatte, war halt immer dann so Platz 9, 10 oder 8, ja. den hat er schon nach Hause gefahren. Ja. Wenn es dann mal um Platz 6 ging oder Platz 5, da war halt mal in Gasly Und Gastlieber war halt dann auch mal irgendwo auf Platz 18 zu finden oder auf 16.
1: Gastlieber ja, war... da war
0: Dokon halt dann, dann gleich ganz aus dem Rennen raus.
1: Gastliebe am Podium, war das Sandford?
0: Oder Sandford war es, ja. ja genau, nicht, nicht Belgien, sondern Sandford also Irgendwo,
1: glaube ich, hat er das, das Protest rausgeholt gehabt, aber ansonsten Gastlieber ich auch muss ich sagen, auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ihn eigentlich schon deutlich über Ocon gesehen, glaube ich.
0: Ja, gut, auch da wie Ferrari, ich glaube, ja. so Nummer-1-Fahrer hat Alpine nicht. Die werden auch ähm, da sehr offen, glaube ich, in die neue Saison starten. Alpine fährt
1: mit zwei Nummer-2-Fahrern ins Rennen.
0: <lacht> so könnte man es auch beschreiben. Wir müssen noch schnell draufschauen, Liam Lawsons Kapitel Formel-1-Saison war beendet. Ähm, in Austin kam Danny Rick zu seinem lieblings country wieder zurück. Ähm, wenn du Liam Lawson bewerten müsstest, also kurz draufschaust, hat sich, glaube ich, gut gemacht. Die Erwartungen übertroffen, hat keine, kein, keinen größeren Bock mehr gebaut, In Katar den Verbremser gehabt im, im Sprint-Race, darf man auch mal machen als Rookie. Und hat ja zu Recht auch... Ansprüche angemeldet für ein Cockpit hat dann für dieses Jahr nicht geklappt. Ist gleich für 25, aber in einer ganz heißen, mhm. äh, einer ganz heißen ähm, ja, Verlosung mit dabei. Und wenn das Cockpit bei Red Bull nicht kommt, dann glaube ich, kommt oder bei Alpha Tauri, dann kommt es woanders. Ja. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Auf jeden Fall
1: verdient. Ich könnte jetzt keine 20-Fahrer, also 20-Fahrer, könnte ich dir nicht sagen, die ich über Leben lassen sehe. Unglaublich. Da, da war erstes Rennen. Wirkte, es hätte schon ein, zwei Jahre in diesem Fahrzeug gehabt. Und von genau das, was man sagt, auch zurecht gesagt hat, da hat einfach die Fries Probleme und ist klar, scheiß Auto und nicht den Erwartungen gerecht geworden. Du hast mit Liam Lawson gar keine Erwartungen gehabt. Der hat abgeliefert und wieder, also verhältnismäßig natürlich, aber sah sehr gut aus. Ich würde ein Unbeurteilt geben, weil es einfach zu kurz aber es hat mir unglaublich gut gefallen, der Typ hat mir richtig Spaß gemacht, ich hoffe den sehe ich bald und ich glaube wir werden 2024 sehen, für wie lange weiß ich nicht, aber der wird 2024 den wird man irgendwo mal sehen
0: Ich bin gespannt ich habe jetzt als Note eine 2 plus gegeben wie schaut es bei dir aus?
1: Ja ich will die 1- nicht geben, weil eine 1 ist schon ziemlich weit oben. Ich, ich weiß nicht, wie habe ich alles eine 2+, gegeben. Er hat mir doch extrem gut gefallen.
0: Ja, äh, Albon hast du eine 2+. gegeben. Also,
1: Lawson ist definitiv näher an der 1- dran als Albon, würde ich sagen.
0: Okay, spannende Aussage. Also im 1- hat Piastri von uns beiden bekommen. Piastri hat dann doch nochmal auf, auf einem anderen ja, Niveau. Das ist halt einfach, einfach konstanter. Genau, und ein ganzes Jahr. Piastri gefahren. hat halt auch. Genau, genau ja. das ist, hast du Z schön, schön zusammengefasst. 2 plus,
1: aber Stahl finde 1-.
0: Okay. Dann Endspur, der Rennen 1920, wir gehen nach Mexiko und nach Brasilien, ähm, Mexiko, wieder Norris Paz hatten wir schon, Zunoda schmeißt gute Punkte weg im Kampf mit Piastri, ein bisschen zu ungestüm und zu ungeduldig gewesen, Ferrari Doppelpol hat es davor gegeben, die sie nicht halten konnten und die Danny Rick Auferstehung, der vorne mit dabei war, ähm, sehr, sehr cool und die Paris Startkollision hat es auch noch gegeben, mit Leclerc, so also war viel los. Hat Perez natürlich auch in die Karten gespielt, dass Hamilton davor disqualifiziert wurde. Da hat er sich mal wieder ja, nicht mit rumbekleckert. Und Brasilien hat auch eigentlich ähnlich viel zu bieten. Im Q3 am Freitag, Wetterumbruch, wieder ein Patzer von beiden, McLaren sogar in dem Fall. Ähm, Alonso versus Ocon im Sprint-Shootout. Ähm, sehr kurios, wie sie sich beide in der Outlap irgendwie in die Karre fahren. Um, Yuki Tsunoda kommt zurück Aston Martin, nachdem sie so eine kleine Krise hatten, kommen zurück und finden sich besser und Startcrash gab es zwischen Hulk, Magnussen und Albon und auf Hulk und Magnussen müssen wir schauen also Hülkenberg, Haas das Team schlechthin
1: nur schlecht für Haas,
0: ja genau <lacht> Ja, das ist eine schwierige muss man echt sagen. Um, am Anfang des Jahres ging noch ein bisschen mehr. Man konnte vereinzelt ein bisschen punkten. Um, das Thema war aber irgendwie nach Österreich komplett durch. Das um, Upgrade, was dann in Austin kam, hat nicht funktioniert. Um, also sieht auch düster aus mit nächstes Jahr eigentlich schon, muss man sagen. Man hat ähnlich wie Aston Martin, die Aston Martin hat der Upgrade auch überhaupt nicht verstanden, hat man einfach dann zurückgebaut, umgebaut. Bis, bis es dann besser lief. An dem Punkt des, zu dem Punkt ist man bei Haas noch nicht gekommen. Ähm, Hülkenberg, glaube ich, das Beste rausgeholt. Seine Qualifying-Stärke hat ihm da definitiv geholfen, weil der Haas ist ein Reifenfresser. Dementsprechend in der Renndistanz wieder zurückgefallen. Und k hatte ein massiv schwieriges Jahr. Konnte weder im Rennen so richtig überzeugen, als auch dann... Ähm, irgendwie Hülkenberg gefährlich werden im Qualifying. Und schon eine deutliche Klatsche, Magnussen. Drei Punkte, Hülkenberg neun Punkte. Ich weiß nicht, wie es ein Qualifying-Duell aussieht. Die, die Info wird sich da. Aber in dem Jahr muss man schon sagen, Hülkenberg, also ein bisschen unangefochtene Nummer eins bei Haas.
1: Ja, es mag ein bisschen zurückkommen, aber Magnussen hat für mich gewisse Ähnlichkeiten mit Bottas diesem Jahr. Würdest du da mitgehen?
0: Ja. auch, auch Schöne Aussage
1: wie sie sind, diese Veteranen. Ähm, da hat es viel negative Ähnlichkeit gegeben. Ähm, das Einzige, was ich wirklich positiv sagen kann über Haas, ich finde, sie haben verhältnismäßig viel rausgeholt ähm, an einem Samstag, aber mehr war es auch nicht. Und das Einzige andere Positives ist, du weißt, wo ihr Hauptproblem liegt, Reifenverschleiß. Ob du es lösen kannst, ist die andere Sache. Um, und ich kann sie sagen, im Qualifying saß 15 zu 7 für Hülkenberg aus. Im Rennen 13 zu 9 für Hülkenberg, um, Punkte 9 zu 3. Um, Magnussen hat öfters gepunktet als Hülkenberg 3 zu 1, um, aber sein bestes Ergebnis da war immer jeweils ein 10. Platz. Und die höchste Grid Position, das mich positiv überrascht, war bei Hülkenberg, Hülkenberg im 5. Platz und bei Magnussen ein 4. Platz. Also wenn es eine Note geben würde für Samstag, wenn sie da wahrscheinlich sehr weit oben, weil sie Verhältnismäßig viel rausgeholt haben, aber du kannst dann Fahren auch nicht wirklich viel vormachen. Du kriegst du kriegst einfach nichts raus. Das ist, ihr fahrt dieselbe Strecke und dein Auto frisst einfach auf 20% mehr Sprit oder was auch immer. Das macht einfach keinen Spaß. Dort hast einfach die Reifen und da bist du irgendwo... Du bist einfach gefesselt. Ich weiß nicht, wie gut du das binnen ein Jahr lösen kannst. Das Problem haben sie jetzt auch nicht seit gestern. Ja. Das Einzige, was ich da freuen kann, ist wirklich, du weißt, wo dein Problem sitzt.
0: Jo, ähm, danke für die Einschätzung, gehe ich eben auch so mit. Wobei ich eben sage, ich glaube eben auch, Haas wird nächstes Jahr nochmal ein schwieriges Jahr erleben. Da wird es noch ähnlich wie bei Sauber wahrscheinlich ein Übergangsjahr geben, bis man an 25 vielleicht wieder ein bisschen einen Aufwärtstrend sieht. Mal schauen, vielleicht kann mich Wintersteiner auch überraschen. Und es geht schneller. Um, Hülkenberg hat jetzt mit einer 2 Minus benotet, eben aufgrund seiner Qualifying-Leistungen, wo er wirklich stark performt hat. Und bei Magnussen war es eben aufgrund dieser, dieser bisschen Lustlosigkeit, ähnlich wie Bottas-Saison,
1: langt für mir nur für eine 4. Ja, ich habe Magnussen eine 4 und Hülkenberg eine 3. 3 bis 3 plus. Ich bleibe bei einer 3, weil auch er so diese einzelnen Aussetzer hatte. Ähm, letzte Frage. Hülkenberg im Blond, was für eine Note gibst du ihm?
0: <lacht> Hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, er langt es auch noch für eine 4.
1: Ich bekommt kein Foto von mir. <lacht> Ein Foto, schön gesagt. Äh, war wahrscheinlich der, der einzige strahlende Moment in der Saison von Haas. 2023, aber wer weiß, vielleicht wird der 2024 wieder alles besser. Mein kleines Herz hat ja so, so eine ganz kleine versteckte Ecke für, für Haas irgendwo ganz, ganz hinten im Eck. <lacht> Ein bisschen staubig, aber ja.
0: Schön gesagt und gut zu wissen, dass es da so eine Ecke gibt in deinem Herzen. <lacht> gut, dann richtiger Endspurt, willkommen zu Rennen 21 und 22 und zu den Schwesterteams Red Bull und Alpha Tauri frühstücken wir alles in einmal ab. Las Vegas ähm, war ja ein bisschen verschrien, auch ähnlich wie Miami, reine Showding, ähm, eine zwangsweise oder krampfhafte Erweiterung des Formel-1-Kalenders und so weiter und so fort. Ähm, Show war da, es war aber auch sehr viel Action, also da musste man sich wirklich entschuldigen für Las Vegas. Der Freitag war etwas sehr holprig mit der Kanaldeckel-Affäre, muss man sozusagen, lief nicht alles so glatt. Man wurde dafür aber übers Wochenende dann dafür schon entschädigt. Also, Rennen wirklich eins der besten Rennen des Jahres auf jeden Fall. Und das letzte so richtige Highlight der Saison bei Abu Dhabi selber. Ich finde, Abu Dhabi, wenn es sich gerade um eine WM-Entscheidung geht, ähnelt immer so ein bisschen so einem um Showfahren. War jetzt nicht mehr so richtig viel geboten im letzten nee. Rennen. So ganz spannend war es nicht mehr. Zu den Teams. Ich glaube, Red Bull können wir schnell abhandeln. Oder zumindest Verstappen. Absolut krank, was da geliefert Absolute wurde. Zeit plus. Du hattest. <lacht> genau, ja. Du hattest nur ein schwaches Wochenende oder ein in Anführungsstrichen schwaches Wochenende. Das Singapur. war mit Platz 5 Singapur. Da lief es nicht ganz so glatt. Ähm, fest Festabend-Saison kann man nur mit einer, mit einer 1 plus irgendwo. Ähm, oder kann, kann ich nur so benoten. Ja. Brutal stark. Checo Perez. Sehr, sehr viel mehr Probleme gehabt, ähm, zwischenzeitlich irgendwo im Nirgendwo unterwegs gewesen, sich dann noch so ein bisschen selbst aus dem Sumpf ziehen können, auch aufgrund, was Hamilton nicht immer, nicht immer Glück hatte. Für Perez langt für eine solide Drei. Es ist, er hat einzelne Höhepunkte setzen können, gerade am Anfang der Saison, ähm, zwischenzeitlich dann mal wieder komplett weg, hinten raus wird es ein bisschen besser um, beziehungsweise ich habe Stroll den kann man da glaube ich ähnlich vergleichen der 3- gegeben, ja. deswegen mache ich das bei Checo Perez auch
1: 3- gehe ich mit
0: ja ich denke Perez mit der Leistung würde nicht nochmal Vize-Weltmeister werden nächstes Jahr um, da muss definitiv mehr kommen, einfach weil ich sehe Ferrari auf dem Vormarsch, Mercedes <lacht> denke ich kommt mit neuem Fahrzeugkonzept gut daher, wobei man da auch erstmal abwarten muss Und McLaren hat sich auch vorne festgefressen Aston Martin wissen wir, die können vorne mitfahren Deswegen, er muss Paris liefern, sonst ist er seinen Job
1: los. Vor allem da ganz kurz eine Frage, wenn ich einwenden darf. Vor allem ab, mhm. ab nach dem ersten Drittel der Saison. Ich tue mir schwer zu beurteilen, wie stark Red Bull wirklich war. Es war das beste Team, hatte das beste Auto, aber ich glaube, das Auto war nicht so dominant, wie viele gesagt haben. Ich habe da wirklich viel, dass einfach Red Bull und Verstappen perfekt abgestimmt waren. Das, äh, Perez hat andere performt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Auto war nicht so gut, wie es Verstappen gezeigt hat. Ich glaube, Verstappen hat er nochmal Prozent rausgeholt. Weil ich glaube, das Auto war nicht so stark wie zu Beginn der Saison. Und zumindest der Unterschied. Ja, was man?
0: Was man da auch lassen muss, Red Bull, sie wissen halt auch im Kommandostand, in Richtung Strategie, was ja. sie machen müssen. Du findest kaum Strategiefehler von Red Bull mittlerweile mehr. Sie sind Boxenstopp <lacht> ganz vorne mit dabei, mit McLaren kann man auch noch erwähnen, die McLaren haben
1: dieses Jahr den... Die größte, den Überra Hardaway die größte Überraschung, neben Aston Martin, McLarens Boxencrew, was ist da bitte abgegangen? Mm -hmm.
0: Brutal. Aber auch da, im Red Bull immer eine verlässliche Komponente irgendwo... Das, das macht es halt dann auch aus. Ähm, wie sind denn deine Noten für Verstappen und Perez?
1: Um, Perez, ja, Minus und Verstappen 1-0, 1+, ah, 1 eine 4 -minus für seine Nögelei, aber...
0: Einen gewissen Unterhaltungswert hat sie ja dann ab und an doch, auch wenn so ein bisschen diva rüberkommt. Ähm, Red Bull, die Rolle nächstes Jahr ist klar, es sind die Gejagten, ich erwarte sie auch wieder ganz vorne mit dabei, Traue eben auch eben schon den Verfolgern um McLaren, Ferrari, Mercedes, vielleicht auch erst Martin, da durchaus zu, dass man das halt wohl vielleicht ein bisschen mehr ärgern kann. Und wenn die Saison vielleicht nicht ganz so am Anfang so gut reinläuft oder irgendwie im Winter dann doch noch ein, zwei Zehntel gefunden werden von den Verfolgerteams, könnte spannend werden. Jetzt habe ich eigentlich falsch angefangen mit dem Weltmeisterteam, wollte ich eigentlich beenden. Jetzt muss ich es mit dem Schwesterteam machen, was auf Platz 8 gelandet ist. Ähm, Alpha Tauri, immer im Schatten des großen Bruders. Ähm, auch hier darf man sich glaube ich von diesem achten Platz nicht ganz blenden lassen die dreiviertelte Saison von Alpha Tauri war ziemlicher Mist ja. muss man so sagen also bis zur Sommerpause ging einfach mal absolut gar nichts ähm, weder von Zunoda noch von De Vries da hat Zunoda noch Glück gehabt, dass er schon länger dabei war ähm, sich auch schon bewiesen hat also keine Lichtblicke setzen konnte Wäre es nur das erste Jahr gewesen oder sogar das zweite, dann wäre Tsunoda wahrscheinlich auch vor die Tür gesetzt worden, sage ich so offen. Tsunoda hat sich ein bisschen rehabilitieren können zum Ende des Jahres hin. Er macht immer noch so kleine Fehler. Denke ich, ist aber in Ordnung, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Danny Rick hingegen, gar nicht mal so die Riesen, also gar nicht mal so groß auffällig gewesen. Ähm, Mexiko fällt mir da ein, wo er schon ein bisschen im Rampenlicht stand. Sonst Leider in Abu Dhabi ein bisschen zu früh aus dem, aus dem Rennen gerissen worden, das aus seiner Strategie, sonst wären da vielleicht auch noch Punkte drin gewesen. Äh, schlussendlich langt es daneben, um drei Punkte, nicht um Williams einzuholen. Hier, Alpha Tauri, kriegen einen neuen Namen, kriegen ein neues Fahrzeugdesign, man weiß noch nicht, wie stark es an Red Bull angelehnt sein wird. weil ist ja dann doch darauf erpicht in der Formel 1, dass es das kein Red Bull B-Spezifikation wird, dass die auf einmal ganz vorne mitfahren. Ich denke aber, ja, Alpha Tauri wird sich mit Williams nächstes Jahr wieder messen können. So die Speerspitze von den hinterbängler teams sein. Ob es für Alpine langt, traue ich mich noch nicht zu sagen. Den Sprung wird man abwarten müssen. Ähm, man hat die Kurve nochmal gekriegt. Wie es auch nächstes Jahr ohne Franz Toast weitergeht, muss ich auch erstmal alles einspielen, wenn ein jahrzehntelanger Teamschiffer einmal weg ist oder nur noch im Hintergrund tätig ist. Kann es auch sein, dass man da die eine oder andere Fehlentscheidung noch trifft. Insofern auch nächstes Jahr ein spannendes Team auf jeden Fall. Also da bin ich echt gespannt, was von denen kommt oder ob sie wieder enttäuschen. Ich denke aber, es ist ja auch im Interesse von Red Bull, dass, ähm, dass das Team ein bisschen besser funktioniert. Bin gespannt, inwiefern da ein Austausch wieder mehr stattfinden wird zwischen den beiden Teams. Schlussendlich. Bewertung fällt mir bei den beiden echt schwer. Ich finde, Danny Rick... War Durchschnitt am Ende und wenn Durchschnitt bei den Alpines eine 3 ist, dann ist es das auch bei Danny Rick. Mit Zunoda, ja, da tut das Ende der Saison, macht einiges wieder wett. Wenn du mich zur Sommerpause mhm. gefragt hättest, wäre es mhm. eine glatte 5 gewesen, wie bei De Vries. Hat sich dann nochmal hocharbeiten können. Trotzdem irgendwie so ein bisschen, trotzdem Zunoda Saison nicht ganz befriedigend, gebe ich
1: ähnlich wie Yukon eine 3 minus. Ich, ich gebe eine spur besser nötig ich würde ricardo eine 3 plus und eine 3 geben einfach weil ich sage den scheiß von anfang an schiebe ich da wirklich aufs auto ich glaube das auto war wirklich grottenschlecht diesen lorbeeren äh, diesen bonus schenke ich ihnen jetzt Sag aber auch nächstes jahr muss werde auch ich da ein bisschen härter sein sagt der kurschel ähm, deswegen deswegen äh, ja, ich, ich kann es halt nicht sagen, wie viel da wirklich die Fahrer waren, wie viel da das Auto war. Aber irgendwie mit Ricardo wirkt es dann doch ein bisschen besser und, und zu konnte halt diese Consistency ein bisschen einpendeln und diese Consistency jetzt nicht Platz 18 Cons Consistency, sondern wirklich auch um die Punkte. Ähm, und das sage ich einfach, ja, vielleicht war einfach das Auto wirklich Müll. Zu ich kann, ich, ich kann den Typ nicht einschätzen. Das ist auch seine... Generell, das Jahr war irgendwie so, ich bin nicht wirklich glücklich geworden, kommt mir vor. Also, Pff, keine Ahnung, was ich sagen soll, aber ich, ich, ich glaube, dass da doch am Schluss eine Aufwärtsbewegung zu erkennen war und deswegen gebe ich den bei nochmal eine 3 und eine 3+. Plus.
0: Es notiert... Da sind wir durch. Wir haben alle Rennen noch mal kurz drüber gegangen, wir haben die, die Teams alle durchgesprochen, die Fahrer bewertet, wir haben so ein bisschen Ausblick gegeben auf 24, generell die Formel 1 Saison 2023. Ja, wäre Verstappen nicht mitgefahren, wäre es richtig spannend gewesen. Mhm. <lacht> Glaube ich, kann man so sagen, so ist es halt einfach unter diesem unter dem Max Verstappen-Schirm irgendwo. Trotzdem einige Highlights dabei gewesen, spannende Rennen, auch ab und an mal leider ein paar weniger spannende Rennen. Ähm, Nächstes Jahr dann 24 Rennen geplant, bin gespannt, wie das Ganze umsetzbar ist, China kommt zurück mit Shanghai und ähm, Imola sollte auch wieder mit dabei sein, mich. mal sehen, ich freue mich, ich freue mich auf Imola, genau, und ja, wie geht's jetzt für uns weiter, es steht erstmal Weihnachten für uns alle, Und wir euch natürlich als Team, also auch von Silvan und Michi natürlich, schöne Feiertage wünschen, lasst es ruhig angehen, lasst die Motoren mal aus, schadet sicher nicht, Geplant ist ein After Christmas, wie wir das im letzten Jahr schon hatten, ein bisschen anders aufgestellt. Wir sind noch am Schauen, wie wir das Ganze irgendwie unterbekommen in unseren engen Terminkalendern. Da ah, könnt ihr freuen, irgendwas wird noch kommen. Dann wird man sich in dem Rahmen hier keine Pause gönnen, sondern einfach schauen, die Folgen ein bisschen anders zu gestalten in der Winterpause, den einen oder anderen spannenden Interviewpartner mal zu finden und einfach nicht nur über Aktuelles zu quatschen, sondern auch mal für ein bisschen über die Vergangenheit oder auch über die Zukunft. Da bin ich sehr gespannt und pünktlich nach den Testfahrten, mit dem ersten Review zu den Testfahrten, sind wir dann wieder da. Step by Step, eins nach dem anderen. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls die After-Christmas-Folge doch nichts werden sollte oder nach Silvester erst kommt. Jules, vielen Dank, dass du zu unchristlichen Zeiten mit mir aufgenommen hast. Immer wieder ein Highlight.
1: Und man kann es ja sagen, es wird für uns noch unchristlicher noch also von dem Gang. war aber lustig ganz war genau. lustig war lustig hat, ist mir abgegangen hat Spaß gemacht ja
0: <lacht> schön also ich hoffe nächstes Jahr dich wieder ein bisschen öfters in dem Kreise hier gerne. begrüßen zu dürfen sehr gerne und dann wäre ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und habe die Ehre